1: Les couches de table, il y a une inscription, toujours, une inscription devant et rien derrière. Donc ça c'est le devant, ça c'est l'arrière.
2: D'accord La scène a lieu un samedi matin. Il est assez tôt, on est dans la salle de réunion d'un hôtel standard dans un quartier résidentiel à Paris. Ils sont une vingtaine d'hommes, silencieux, debout, attentifs autour d'une table, sur laquelle il y a un paquet de couches de table, deux poupons en plastique, un blanc et un noir, des bacs pleins de tubes, de crèmes et de fioles diverses.
1: « Je vais te prendre et je vais te mettre dans le bain. »« Et c'est parti. »« Voilà. »« Donc là, celle-ci, tu le déposes délicatement et tu peux le laisser. »« Voilà. Magnifique.
2: » Cette voix, c'est celle de leur instructeur pour cette journée qui s'intitule « L'atelier du futur papa ». Gilles Baquier de la Baume est père de trois enfants. Il était préparateur en pharmacie et puis il s'est reconverti en spécialiste de la petite enfance il y a six ans. Depuis, il a formé près de 4000 futurs pères. Certains participants sont venus de leur propre initiative, D'autres ont été poussés par leurs conjointes, d'autres encore sont en couple, comme ce matin-là, Damien et Vincent, qui vont bientôt accueillir leur enfant né d'une GPA au Canada. On sait que, statistiquement, aujourd'hui encore en France, pour plein de raisons, les hommes s'occupent moins de leurs enfants, en particulier lorsqu'ils sont tout petits. L'une de ces raisons, c'est que ce ne serait pas leur truc, un préjugé que j'ai entendu très souvent. Encore la semaine dernière, dans un dîner où des convives bien intentionnés me demandaient sérieusement si quand même, au fond, les femmes n'auraient pas quelque part des capacités innées qui leur permettraient de comprendre instinctivement les besoins de leur bébé. Et dans cet atelier, moi j'ai aimé la manière directe, pragmatique, concrète, avec laquelle Gilles vaquier de la Baume enseigne ses techniques, ses savoirs, ses pratiques. Dans cet épisode, il est donc question de ce qu'il faudrait selon lui absolument apprendre quand on devient père. Mais d'abord, une fois de retour en studio, j'ai commencé par lui demander comment son entourage, ses amis, sa famille, a réagi lorsqu'il a annoncé qu'il allait désormais consacrer son temps à la puériculture et dispenser ses formations auprès de futurs pères.
1: Tout le monde a toujours trouvé ça bizarre. Quand j'allais aux examens, on me disait « Monsieur, vous êtes l'examinateur le, ?» Alors que non, pas du tout, je suis candidat, euh, tout le monde me prenait pour le... parce que c'était pas normal qu'il y ait un homme dans la salle. Voilà. Et effectivement, tout le monde donnait, euh, entre guillemets, pas cher du de ma... de, de, de succès euh, de, de cette proposition de préparation à la parentalité pour futur papa.
2: Alors que vous, ce que vous
1: pensez, c'est que tous les pères devraient être formés ben, Complètement. Complètement. Pas forcément par vous, hein, mais
2: ils devraient tous juste ben, recevoir oui, oui, une formation. Ou quoi ben, oui,
1: bien sûr, au moins s'intéresser euh, à la problématique qui va être devant eux.
2: Qu'est-ce qu'on apprend dans ces ateliers du futur papa Et pourquoi vous avez eu envie de créer ces ateliers Et qu'est-ce qu'ils y apprennent concrètement, les hommes qui viennent y assister
1: Alors, donc dans les ateliers futur papa, on, il y a une partie théorique et une partie pratique. Donc, il y a du pratico-pratique pur et dur, si j'ose dire. Donc, change, bain, soins hygiène, portage, emmaillotage, gestion des pleurs. Qu'est-ce Que sont les colis du nourrisson Comment l'apaiser Quelle est la bonne température Comment l'apprendre Comment donner la vitamine, quand poussent les premières dents, <rire> euh, et puis comment réagir en cas d'étouffement. Voilà pour la partie pratico-pratique. On parle aussi ben, de l'environnement au niveau de la, de, la, de, la, de la sécurité, mais aussi de l'organisation et du matériel. Voilà, donc c'est vraiment complet. Et ensuite, il y a la partie euh, donc plus théorique euh, sur la parentalité, qui est euh, voilà, la partie la plus sensible, si j'ose dire, notamment parce que ça va toucher des choses euh, chez l'homme euh, très, très particulières, hein, parce que nous, on a été. Euh, donc, il y a des murs invisible à l'intérieur de nous. Et euh, on va taper dans ces murs-là, parce qu'on euh, va en fait parler de la place du père, euh, du rôle du papa, du rôle auprès euh, du conjoint ou de la conjointe, en post-natal, euh, et puis aussi auprès de son enfant. Donc on va parler des émotions, on va parler parentalité, et euh, en fait c'est un domaine qui jusqu'à présent était vraiment réservé euh, euh, de l'ordre du féminin. Les émotions c'est féminin, l'enfant c'est au féminin. Donc euh, ils vont passer d'adjoints de, bah, de, de, potentiels à acteurs de premier plan. Voilà. C'est quoi
2: ces murs invisibles dont vous parlez
1: eh C'est euh, tout ce qui est à l'intérieur de nous, euh, je le... tout ce qu'on nous a appris euh, de manière consciente et inconsciente, euh, des fois avec les mots ou avec le comportement, euh, durant toute notre construction, où eh bien, on, est un, on est un homme, donc on est fort, donc on ne pleure pas, donc euh, les émotions n'existent pas, et euh, les enfants, ce n'est pas pour nous. Euh, C'est toute une construction complètement invisible. Et en fait, quand on est soumis au stress dans la parentalité, et euh, c'est vraiment incroyable il y a le phénomène de l'élastique qui fait qu'on va être ramené, euh, projeté propulsé contre, contre ces murs là euh, instantanément et voilà c'est un des pouvoirs euh, qu'a l'enfant de, de nous faire euh, sortir de nos gonds très facilement parce que justement il va nous faire taper dans nos propres murs en de la construction et euh, ben, le, ce qui nous a permis de nous construire va se mettre à trembler et euh, comme, comme jamais depuis, depuis, notre, depuis notre naissance et euh, ben, c'est un tremblement. Commentaire à l'intérieur de nous. Voilà. C'est ça que vous <rire> leur
2: dites aux hommes, euh, exactement, à qui vous comme parlez. je vous parle
1: là, absolument, tout à fait.
2: Et alors, quelle est leur réaction en général Est-ce qu'ils sont surpris parce que vous dites là
1: <rire> Oui, bien sûr, oui, énormément. En fait, il y a un problème de distanciation, c'est-à-dire que puisque bon, c'est le c'est le mot du moment, mais là, ça correspond vraiment pour les hommes, c'est-à-dire que eux euh, n'ont pas conscience de, du, du du volume, de la longueur du chemin, du volume de travail que ça représente et également d'avoir un bébé, du... oui, d'élever de un enfant, an, oui, de, aussi vis-à-vis -vis de la conjointe dans la vie de famille, de manière générale, que ce soit vis-à-vis -vis de la conjointe, vis-à-vis -vis de l'enfant, et aussi du pouvoir qu'ils ont. Voilà, donc il euh, y, y, y a une problématique qui est que euh, bah, eux, il euh, y, y a une différentielle euh, énorme, euh, un gap énorme entre ce que eux croient et ce qui est réellement possible. Euh, donc dans, dans ce vrai monde, bah, que ce soit en termes de, de volume d'activité, que ce soit euh, de, de, donc comme je disais, de, de, de distance, parce qu'on se dit que la barre, elle est là, mais en fait, elle est beaucoup plus, beaucoup plus haute que ça. L'investissement, le, 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 il est beaucoup beaucoup plus, beaucoup plus loin que ce qu'on croit. et
2: Alors... là. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement par euh, le, la barre, elle est beaucoup trop bas, euh, que, il y a, a trop de distance, etc. C'est-à-dire concrètement, ils arrivent dans quel état d'esprit et vous vous, vous, vous voulez absolument qu'ils en ressortent avec quel état d'esprit
1: Alors, euh, je, je fais le, la métaphore souvent de se dire, eh ben, eux, ils pensent qu'on va faire un petit footing, alors qu'en fait, on va partir pour un trek de, de, de trois jours. Quoi. Voilà, c'est vraiment la différence. C'est-à-dire
2: qu'ils ils, ils imaginent quoi Ils s'imaginent en fait, pas. Ils ne s'imaginent pas la quantité de travail que Exactement, ça va demander Exactement, tout
1: à fait. Voilà. Et cette, cette, cette différence-là, c'est énorme. Et c'est l'objectif justement de participer, c'est de prendre conscience, de conscientiser tout ça, en amont de l'événement, pour se dire, eh ben en fait, il faut que je sois équipé. Euh, parce que là, je ne pars pas pour euh, un petit footing de quelques kilomètres et je reviens. C'est un long trek où il va falloir vraiment être équipé. Il va le sac à dos, il va falloir les pics, il va falloir la tente, <rire> va falloir... <rire> Mais du coup, si
2: on, si on le transcrit dans, ok, je vais avoir un enfant, ça veut dire qu'il faut se préparer comment Il faut avoir quoi dans son sac à dos, là, avant de partir pour le
1: trek. <rire> eh bien, il faut, euh, il faut savoir qu'on euh, a un volume donc, de travail qui est beaucoup plus grand que ce qu'on croit. Euh, ben, C'est-à-dire que, par exemple, le soutien à la jeune maman en post-natal, ben, ce n'est pas rentrer le soir et se dire « Oh là là, tu n'as pas fait la vaisselle et tu pas fait le linge, alors que, que tu avec juste un enfant à t'occuper et qui dort 18 heures par jour, donc tu rien fait. » Voilà, ça c'est un grand classique en post-natal. Donc, au contraire, il y a un volume de travail euh, euh, qui est beaucoup plus grand en post-natal. Voilà. Euh, c'est euh, donc mettre dans son sac à dos qu'on euh, a, on a un pouvoir en tant qu'homme vis-à-vis euh, euh, -vis de, vis -vis de notre enfant et qu'il faut le mettre en place. Donc, ça va commencer par communiquer le soir euh, alors que notre enfant dort. On ne va pas penser à le faire. Nous, en tant qu'homme, on va se dire dire bon, ben, tant qu'il n'y a pas d'interaction, je vais commencer à interagir avec lui euh, quand il va commencer à faire du vélo. Quoi. En gros, euh, quand on va... <rire> et c'est trop tard, il reste des bras ballants sur le canapé en attendant que le temps passe alors qu'en fait, il y a un vrai pouvoir. Euh... Oui, vous, je vous ai, ai
2: entendu dire à cette formation « Ne croyez pas que euh, votre relation avec votre enfant va commencer quand il va commencer à parler » en fait, dès le premier oui. jour, vous devez faut... créer un lien, en fait.
1: Tout à fait. C'est alors... pour ça qu'il faut aller le chercher. Et c'est la différence entre la femme qui a ce, ce crédit d'office, comme je me plais souvent à dire, et l'homme qui doit le créer. Donc, la femme a le crédit d'office, et c'est, comment dirais-je, bien normal puisqu'elle l'a porté, mais l'homme doit aller le chercher. C'est la différence énorme qu'il y a entre l'homme et la femme. Donc, plus il reste les bras sur le canapé en attendant que ça passe, plus euh, mais il retarde la, la possibilité de création du lien avec son enfant. Alors qu'au contraire, il doit euh, s'impliquer dès le départ au plus tôt au plus fort, à le répéter parce qu'il doit créer ce lien, il doit inventer cette relation, il n'a pas de crédit d'office, euh, donc euh, bah, il doit euh, participer à tout ce qui change bain, soins, hygiène, je dis, il doit, <rire> c'est pas très bien, mais selon vous, il devrait absolument dans ses activités, tout ce qui change bain, soins, hygiène, etc., pour justement favoriser la création du lien avec son enfant, mais aussi euh, l'autre vertu que ça a, c'est que ça va permettre de soulager la maman euh, donc dans cette période post où elle en a le plus besoin. Mais
2: à la fois, vous dites, euh, les hommes arrivent dans mes formations en, en pensant, en se plaçant d'office dans une position d'aidant, de parent secondaire au subalterne. Oui. Et... Vous n'êtes pas d'accord avec ça Vous dites non, vous devez être un parent Absolument. à part égale Il
1: y a des cours de préparation à l'accouchement, mais il n'y a rien pour la préparation à la parentalité, proprement dite, euh, qui s'adresse au père. Donc, euh, tout compte fait, on démarre, à part euh, quelques vidéos sur YouTube où on va entendre tout et son contraire, euh, puis c'est pas une vraie relation, comme on peut l'avoir dans une salle avec quelqu'un, donc euh, ben, on démarre sans vrai repère, quoi, en fait. Et, euh, et, 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 et c'est ce qui fait qu'aussi en France, il y a euh, 25 à 28% des couples qui se séparent de l'année qui suit l'arrivée de l'enfant, parce que euh, ben, l'enfant... Euh, c'est le tsunami du couple voilà quand on prend conscience de tout ça il faut que quelqu'un vous le dise et ça personne ne vous le dit à aucun moment enfin ce que ce que vous dites en fait votre approche c'est vraiment de
2: dire qu'on soit père mère dans n'importe quelle situation il y a un certain nombre de choses à savoir pour s'occuper d'un enfant oui et de compétences oui. et on en a rien à faire que vous soyez le père oui. la mère et tout oui. ça tout le monde devrait savoir ça pour s'occuper oui. d'un bébé oui ou c'est ça en
1: fait. c'est exactement ça on peut dire ça comme ça tout à fait tout à fait c'est exactement ça <rire>
2: mais alors quel est l'intérêt de le faire uniquement pour des amants
1: mais c'est parce que euh, ça leur permet de libérer la parole le fait d'être entre hommes, et il n'y a pas euh, cette appréhension du jugement euh, de l'autre sexe qui est à côté, et qui pourrait vous, vous taper sur le doigt en disant, euh, tiens, qu'est-ce que t'as dit, qu'est-ce t'as fait ou, se, ou, ou tu t'es intéressé, t'as posé une question bête, ou éventuellement avoir un regard réprobateur, ou, ou une petite moquerie, voilà. Donc de ce fait, voilà, ça c'est une crainte, hein, moi le premier, hein, donc... Euh, C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que, euh, par exemple, bah, on va donner la vitamine pour la première fois, et puis il y a une goutte qui va tomber euh, sur le côté, et parfois, ah, bah, alors on va se prendre une réflexion, et je pense que euh, très souvent, manière à chez l'homme, on va avoir tendance à se fermer plus rapidement si on se prend une réflexion, et à ne plus rien faire après, voilà. Ça c'est de mon exemple personnel et puis de beaucoup d'hommes. Euh, on est touché très rapidement dans notre ego, de peut-être surdimensionner des fois d'hommes qui arrivent, qui réussissent, etc. Et euh, voilà la, la petite la petite anicroche euh, tout de suite ça nous ça nous je pense qu'on se renferme facilement et on a tendance à laisser tomber ah mais ben, ça t'appartient ben, c'est bon vas-y c'est ton truc bah ben, voilà donc moi ben, je retourne faire mes trucs d'homme et toi tu restes avec tes trucs de femme alors qu'en fait voilà faut, faut euh, voilà c'est ça peut arriver de faire des erreurs mais euh, voilà, il ne faut pas, faut pas mal le prendre. Si on nous prend une réflexion, c'est facile à dire. Mais en tant qu'homme, on, on a quand même un égo, on a quand même voilà, besoin de considération. Et au contraire, qu'on nous dise que c'est bien. Ah, tu as mis à côté, mais ce n'est pas grave. Allez, faut euh...
2: <rire> oui, ou tout simplement de se dire, OK, c'est un truc qu'on apprend.
1: C'est un truc qu'on apprend, absolument. Ben, tout s'apprend. Ben là, oui, plus que, jamais, plus que jamais avec les enfants. Hein. Oh là là.
2: <rire> hey,
0: I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Dans les éléments dont vous jugez que c'est indispensable de l'apprendre, il y a cette histoire de « pourquoi un bébé pleure
1: ?» Complètement. Alors, pourquoi ben alors, Le bébé pleure donc parce qu'il ben va vous dire « trop fin, euh, fin, pardon. trop chaud, trop froid, change ma couche, change-moi de là, sommeil ». Là, on est sur un besoin impérieux sur lequel on a une vraie action à mener. Euh, la deuxième chose, ça va être les pleurs de décharge donc en fin de journée, émotion et frustrations de la journée. Fin de journée, donc pleurs de, pleurs de décharge. Et sur ensuite, la, la troisième, donc, ce sera possibilité, donc, les coliques du nourrisson dans la période 3 semaines, 3 mois. Euh, et là, la distinction, c'est que le pleur, il va monter de 0 à 80 décibels en un seul coup. Il ne va pas monter par, par strat. Et euh, c'est ce qui permet de distinguer le, les, la colique du nourrisson avec un nourrisson qu'on voit qui se force, qui devient tout rouge. Euh, et puis là, pareil, on, y a des, on apprend les positions qui apaisent. Et les réponses à apporter à tous les cas de figure. Mais au moins, on s'est distingué. Quand il pleure, voilà, c'est extrêmement simple. Que, euh, la façon dont je vous présente les choses, c'est soit il y a les besoins impérieux, soit c'est les pleurs de décharge. Euh, par exemple, si, euh, soit c'est les colligions. S'il a plus de trois mois qu'il vient de manger et qu'il n'est pas 17 heures, ça permet de situer en fonction des critères et de savoir quelle est la réponse, euh, quelle est la réponse à apporter, quoi. Voilà.
2: Vous m'avez dit que parfois vous arrivez dans la salle et vous m'avez dit, euh, je les vois là, ils sont les bras croisés, musclés, tatoués, <rire> genre,
1: euh,
2: ouais, je vais quand même pas apprendre grand chose sur un, un enfant, quoi oui. ça va, qu'est-ce que je peux bien apprendre sur ça
1: Oui, exactement, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que c'est que cette histoire et un jour, il y a un monsieur qui arrivait en me disant bah « Attends, euh, je suis au téléphone, il était au téléphone, il dit attends, mais Attends, écoute, ouais, je suis sur un truc, papa, là, je ne sais pas quoi. » Et euh, du coup, fait, ça m'a donné une pêche énorme après pour la journée, pour, pour l'axe que j'avais pris, euh, qui était l'importance d'avoir des connaissances en amont. Euh, justement, qui, ça, pouvait, ça, pouvait, ça pouvait tout changer. De, et donc, euh, le D'être préparé euh, de
2: prendre ça au sérieux,
1: en fait. De prendre ça au sérieux. Il y avait des connaissances et des compétences. Technique et aussi euh, intellectuelle, enfin, je vais dire psychologique, parce que bah, voilà, nous, on aurait tendance à dire bah, qu'est-ce que c'est ce petit bébé qui ne va pas changer notre vie Ça va, ce n'est pas, pas, pas ça qui va faire que. Donc, s'il un couple sur quatre qui se sépare, c'est bien que c'est ça qui va faire que, premièrement. Euh, on a une tendance peut-être aussi à surestimer un petit peu nos. d'une manière générale. Les cabois, ça, je te le fais, ça, c'est rien, ça, c'est. Voilà, quoi comme...
2: Les hommes auraient tendance à surestimer oui. leurs capacités par rapport à, oui. à
1: ça Oui, d'une manière générale, j'allais dire, euh, moi le premier. Voilà, ouais, ça, je le fais, ben, ça, facile, dans le nez, t'inquiète, c'est rien. Et puis voilà, c'est très masculin. C'est juste dire, voilà, c'est normal, ça touche dans notre virilité, comment ça, je ne peux pas le faire hmm. voilà. Et c'est important de savoir qu'on ne devient pas père parce qu'on a un enfant ou parce qu'on a un papier.
2: Qu'est-ce que ça veut dire devenir père alors Si ce n'est pas un papier, si ce n'est pas le fait d'avoir ben, un ça enfant Ça veut dire
1: qu'on euh, s'approprie ce rôle, et si on se l'approprie, hein, comme un peu un rôle au théâtre, ou si on se l'approprie dans la tête, ensuite, on est, on est très bon dans les actes. Voilà. D'où l'intérêt de participer parce qu'on prend conscience.
2: C'est ça, cest qu'en fait, il s'agit de prendre conscience de tout ce qu'il est possible de faire et de tout ce qu'on doit faire quand on a un enfant.
1: C'est ça, c'est ouvrir le champ du possible au euh, travers de cette journée ensemble, où on n'est qu'entre hommes, et au tout cas, on peut tous dire, parce que voilà, la parole est ouverte. Et euh, voilà, c'est un, un stage <rire> réservé aux hommes pour leur dire, bah, vous aussi, euh, vous êtes des mamans comme les autres. Voilà.
2: <rire> Là, il y a des futurs pères qui vont écouter cette oui. conversation. Qu'est-ce que vous voudriez que tous les hommes sachent avant d'avoir des enfants
1: qu'il faut euh, en premier lieu euh, s'occuper avant tout et surtout de la maman, qu'il euh, y a euh, donc une relation à construire avec son enfant, que ça ne va pas tomber du ciel, qu'il euh, a un vrai pouvoir, euh, les pouvoirs insoupçonnés du rôle de père, euh, donc dans cette période postnatale. et ça commence déjà, ne serait-ce que à la maternité, puisqu'il y a une étude qui a prouvé que la présence du père, lors de l'accouchement, ça développe l'ocytocine, l'ocytocine c'est l'hormone de l'amour, c'est ce qui va permettre au col de s'ouvrir. alors maintenant on laisse rentrer les pères suite à cette étude, par exemple, donc euh, euh, il, en fait il a plein de pouvoirs dans plein de domaines, et, euh, et il, faut, il faut au moins qu'il se rappelle que ben, c'est la maman, qui va compter avant le, avant le bébé, en post-natal, voilà. bien qu'il qu faut construire cette relation, et que derrière, euh, bah, au final, euh, à le moyen terme, parce que moi, je, vraiment, mon expertise, elle est sur le 0-6 ans, il euh, y a un gain à récupérer qui est vraiment immense, euh, qui est le plus beau cadeau de la vie, qui est la, 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 la super qualité de relation qu'on puisse avoir avec notre enfant. Voilà. Et ça, c'est l'objectif.
2: Là où vous trouvez que, en fait, la plupart du temps, les pères ne créent pas vraiment un lien avec leurs enfants tant qu'ils sont petits, quoi, jusqu'à 6 ans oui. traditionnellement en fait oui. ça ne se fait pas ils n'imaginent pas qu'ils peuvent jouer un rôle tout à rôle. fait
1: tout à fait et puis surtout que si ce surtout surtout à l'envers on va prendre le problème à l'envers surtout c'est que si ce lien n'est pas créé et que euh, par, des, par des petites violences éducatives ordinaires, on, on abîme ce lien. Euh, et bien en fait, au lieu de le faire grossir, on l'abîme et on met des coups de rabot virtuels dans quelque chose d'autre qui est virtuel et qui est le lien d'attachement. Donc, euh, il faut déjà se dire que dans la parentalité, la première des choses, c'est d'éviter de se détruire avant de penser absolument à vouloir, se, à vouloir construire quelque chose. Parce que on a beaucoup de stress. Le stress, c'est l'attaque pour tout le monde. Et, euh, et l'attaque, eh ben, c'est lever la voix, c'est menacer, c'est dire des mauvais mots, voire même, euh, voire même taper. Et ça, ça détruit le lien d'attachement. Et au final, on est en train, en train d'abîmer le ce pourquoi on, on veut construire. Donc, euh, c'est donc faire du mal à ce qu'on est en train de, de bâtir. Donc, euh, voilà, là, voilà, ce qui, voilà ce qui peut se passer si on n'est pas hyper impliqué dans cette parentalité. Et après, quand on perd la main, ben là, il y a tout qui glisse. Et c'est ça, euh, c'est ça ce à quoi il ne faut pas arriver. Il faut tendre vers quelque chose de différent de ça. Et au contraire, euh, donc euh, éviter de s'abîmer, construire le lien. Et puis derrière, moi je leur dis souvent, euh, le soleil se lève derrière la montagne, il va falloir grimper cette montagne jusqu'à l'âge de 6 ans. Et après, ben, va arriver l'âge de, de la raison, le fameux âge de la raison, 6 ans et demi pour les plus jeunes. Et à partir de là, et ben, on va avoir une nouvelle relation avec notre enfant. Mais cette parentalité, c'est 0-1 an la question sur le nourrisson. Et un an, six ans, la question sur de, de l'éducation positive, de la construction ou de l'évitement de la destruction du lien. Voilà, selon moi. <rire>
2: Alors, comment un père peut être impliqué dès le premier jour de la vie de son enfant et ce, jusqu'à six ans Comment concrètement il peut s'impliquer Qu'est-ce que ça veut dire, s'impliquer Parce que quand on parlait tout à l'heure, vous me disiez euh, « Oui, il y a des pères qui pensent qu'ils sont très impliqués parce qu'ils poussent la poussette.
1: » C'est ça tout à fait ben déjà il euh, y a tout ce qui est de l'ordre du du, ménage, du je sais pas comment je peux dire ça du ménager à la maison donc ben le, le ménage repassage euh, etc etc voilà parce que ça c'est vraiment euh, l'occasion jamais d'offrir à sa conjointe la possibilité de se reposer au maximum et de lui aussi lui envoyer le message qu'elle a quelqu'un sur qui elle peut vraiment vraiment compter voilà donc c'est pas forcément des choses hyper agréables quand on rentre du boulot mais personne euh, n'aime pas ça, donc c'est le,
2: voilà, le travail domestique.
1: Voilà, le travail domestique, c'est le mot que je cherchais. Donc ben voilà, ben si ce n'est pas fait, ben je le fais, alors que je n'avais pas l'habitude de le faire. Voilà, ça c'est ça c'est déjà vraiment quelque chose qui est très important. Je le sais parce que dans cette, qu'on se retrouve euh, la maman souvent euh, seule euh, au bout de quatre mois ou trois mois, comme vous avez moins de visites et puis avec une tonne de linge, avec ça, avec des choses à faire et le papa qui dit mais comment ça se fait que la vaisselle déborde etc. T'as rien fait de la journée enfin voilà. Donc déjà c'est déjà c'est ça concrètement euh, voilà s'impliquer sur le travail domestique. Ensuite eh ben c'est commencer à euh, participer à tout ce qui change bien soin hygiène pour créer du lien avec son enfant c'est s'occuper plus que jamais de sa conjointe en post natal c'est euh, par exemple participer, euh, donc pour être plus concret, par exemple sur l'allaitement, qu'est-ce qu'il peut faire pour l'allaitement Le papa, bah, il peut bah, euh, aller chercher le nourrisson, le mettre au sein, vérifier qu'elle est dans la bonne position, donner de l'eau à la maman pendant qu'elle l'allaite, c'est aussi lui, bah, lui proposer, lui dire par exemple, pour rester sur la question de l'allaitement, mais c'est aussi aller préparer les biberons, euh, c'est euh, donc par exemple lui dire ben bah, voilà euh, je sais qu'il y a des bouts de seins euh, en silicone qui peuvent aider, est-ce que t'as mal, il y a des crèmes anti-vergétures, euh, il y a des crèmes anti crevasses il y a des, euh, y a des tisanes pour favoriser l'allaitement, pour les montrer qu'on va chercher des renseignements, ne serait-ce que tout ça. ça faut ça...
2: s'informer, par exemple, aussi.
1: S'informer également aussi, parce qu'en ben, en fait, il y a deux hormones et il y a la prolactine qui va produire le lait, et il y a l'hormone, toujours l'ocytocine. Et le papa, l'ocytocine, c'est le robinet. Donc le papa, dans l'allaitement, c'est le robinet. Donc il a un hyper rôle à jouer. Quand on dit ça, c'est vraiment énorme. Voilà, c'est clair. Euh, c'est précis pour eux. Donc il dit ben, chérie je suis le robinet, donc tu es gentil, je, aussi, je peux aussi participer à ça.
2: Donc au sens de te soutenir, te montrer que je suis impliquée, euh, être là, te montrer de l'affection et oui. tout ça Okay. Oui. pour que la mère soit vraiment soutenue Absolument. si elle l'aide. et fait. si elle allaite pas c'est aussi tout simplement préparer les biberons oui. euh, savoir quelle quantité de lait on met dans les exactement, biberons c'est ce exemple. Que vous dites exactement c'est ce qu'on fait ça suffit pas de juste prendre le biberon et de jamais se rappeler quelle quantité ben non, de lait non, il faut ben mettre
1: non, dedans c'est ben c'est avoir les euh, aller chercher le biberon l'acheter euh, se renseigner euh, biberon en verre pourquoi euh, par exemple euh, tétine en silicone plutôt qu'en caoutchouc euh, euh, 30 ml une dose pour 30 ml voilà, je sais faire. D'abord, je mets l'eau et après, je mets la poudre pour pas que ça tronque la quantité. Voilà, c'est... <rire> oui,
2: mais en fait, c'est ça que j'étais impressionné là dans votre atelier, c'est que c'est hyper précis, chaque truc, et vous prenez ça très au sérieux, en fait. C'est-à-dire oui. que ça va à l'inverse de cette espèce d'idée de... reçue que ce seraient des histoires de bonnes femmes, quoi des trucs de bonnes femmes, alors qu'en fait... Bah, ce sont des compétences, ce sont des savoir-faire, c'est ah oui, très sûr. précis tout ça. Oui,
1: complètement, bien sûr. Bah, si vous voulez savoir quelle dose de lait donner jusqu'à l'âge de 5 mois, il y a la, il y a la règle d'appert qu'on appelle, donc on prend les kilos, on, on, par exemple on va dire un bébé de 4 kilos, 4 kilos euh, on, on, on va pousser <rire> 4 kilos ça fait 4000 grammes, divisé par 10 ça fait 400, plus 250, on rajoute toujours 250, ça fait qu'un enfant de 4 mois il doit boire 650 millilitres de lait. Voilà, ils le savent, Voilà, parce qu'il suffit de connaître son poids. Voilà, comme ça c'est carré, puis on a, on a tout pour réussir, quoi en fait. Parce que si on rentre là-dedans, comme dans un supermarché, euh, et alors, je fais confiance à mon instinct. Mais pourquoi pas Bah ben, pourquoi pas. Mais alors qu'est-ce qui se passe <rire> C'est vous, apparemment vous ben, êtes pas d'accord et... avec cette approche. Ben oui, parce que si vous voulez, euh, quand on va... Ben, L'exemple qu'on vient de citer à l'instant, c'est-à-dire que si par exemple euh, la maman dit il va faire le biberon, euh, ben, s'il n'a pas la connaissance que je viens de donner à l'instant, il fait comment Il va regarder, il va dire « attends, je vais regarder une vidéo sur YouTube à chaque fois qu qu'elle qu va, qu va lui poser une question ». Voilà, L'idée, c'est justement de savoir un amont, dire, ouais, il n'y a pas de problème, hop, je claque les doigts, tac, c'est fait, c'est vrai, 4 kilos, je sais, parce que je l'ai marqué dans mon appli, tac, tac, ça fait 650 ml de lait, il y a 6 biberons par jour, ça fait 6 biberons de 110 à peu près, je mets 4 doses, voilà, boum, c'est clair, c'est net, c'est carré, c'est efficace, et en 5 minutes, et ça, c'est un vrai partenaire, c'est pas un associé, c'est pas un supplétif, c'est à égalité, et c'est ce qui compte, parce que ça appartient autant, c'est le message qu'on leur envoie, au final, c'est que ça leur appartient autant qu'à la maman. C'est pas la maman qui a un enfant, et moi qui suis en... Euh, la maman, c'est le paravent, et moi, je suis derrière. Et puis, je me cache, et puis quand on m'appelle, j'arrive. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a, euh, à parts égales, à tous les niveaux, que ce soit sur le domestique, que ce soit vis-à-vis -vis de l'enfant, peu importe, on est, à parts égales, euh, responsable de cette situation.
2: En un mot, c'est quoi pour vous être un bon père Être un bon papa, aujourd'hui, euh, ça euh, veut euh, dire quoi
1: Être un bon papa, c'est être un phare. Voilà. On est toujours le point qui montre la direction, d'accord mais c'est aussi le point vers lequel on peut venir se ressourcer il faut être une source d'amour inconditionnel et c'est là toute la difficulté
2: mais en fait c'est pas très différent du rôle de mère c'est même la même chose
1: bah non il n'y a absolument aucune différence j'ai même euh, fait un, un jour un atelier pour une grande marque euh, où il y avait que des femmes euh, j'ai pas changé un mot <rire> j'ai jamais changé un mot parce que c'est exactement la même chose en fait
2: pour vous un père il a le même rôle qu'une mère euh, 100% vous répondez aux hommes qui disent que c'est pas trop leur truc, quoi
1: <rire> Bah, c'est normal. Euh, S'ils se lancent pas, euh, c'est normal que c'est pas leur truc, quoi. Voilà. Des fois, il euh, y a des révélations. <rire> Donc, il euh, faut y aller. Il faut se lancer. Il faut acquérir des compétences pour se lancer. Parce que c'est pas ton truc, c'est-à-dire, je vais arriver dans une zone d'inconfort dans laquelle, si je suis soumis à un problème, voilà, parce que moi, j'entends derrière, si je suis soumis à une question auxquelles j'ai pas la réponse, ça va vraiment m'embêter. Donc, je préfère rester dans ma zone de confort. Voilà ce que moi, j'entends derrière ça.
2: Quand on dit euh, s'occuper des bébés, tout ça, les trucs des enfants et tout, c'est pas mon truc.
1: Oh, ben peut-être qu'il aurait, il aurait une sacrée révélation parce qu'il n'a pas les connaissances. Donc, il croit qu'il n'a pas les compétences. Donc, moi, je lui dis, euh, ben, viens, viens acquérir les connaissances. Peut-être que tu vas te révéler des compétences incroyables, quoi.
2: Mmh. <rire> et aussi cette idée que peut-être, en fait, ça devient un truc quand on s'y intéresse. Exactement. Que tout ce à quoi on s'intéresse, ça devient intéressant.
1: Peut-être pas tout, mais euh, il faut, faut au moins tenter, il faut au moins essayer, quoi voilà, et puis euh, ça reste votre enfant quand même quoi. puis quand vous faites venir quelqu'un au monde euh, c'est comme vous faites venir quelqu'un chez vous, vous le laissez pas euh, sans, sans, sans vous en occuper donc euh, l'enfant n'a pas demandé à venir il faut pas l'oublier, donc c'est vous qui avez pris une décision pour quelqu'un d'autre donc il faut aller jusqu'au bout, il faut assumer euh, jusqu'au bout de cette mission-là. Je vous ai entendu
2: aussi insister sur le nombre de couches qui a changé par mois. Donc, c'est 280, vous dites, euh, le, 240, premier mois, oui. 240, le premier mois de, de vie de l'enfant. Oui. Et que c'est important de les changer euh, et de le faire, en fait, ce travail-là. Même si c'est répétitif, même si ça ne paraît pas bien intéressant sûr. et tout ça. Bien sûr. Là où des pères pourraient dire, euh, oui, bah, j'attendrais qu'ils commencent à parler.
1: Oui, par exemple, bien sûr, tout à fait. Alors, pourquoi c'est important ben parce, que euh, parce que quand on fait le change, on va communiquer avec l'enfant. Et qu'on va lui envoyer le message qu'il ben, a une maman qui fait d'une façon avec une voix, avec qui le porte d'une façon avec une certaine façon de faire, et qu'il y a une autre personne qui est un papa avec une autre voix, avec une autre façon de faire, avec d'autres euh, voilà, d'autres euh, une autre une, voilà une, une autre manière.
2: Vous dites en fait en faisant ça, en changeant des couches, vous créez un lien. Vous Exactement. Êtes là. Mais comment, pourquoi?
1: mais parce qu'en fait on va parler au nourrisson on va lui dire on va lui parler systématiquement donc pour le prévenir de ce qu'on va faire et en même temps quand on fait les choses on détaille ce que l'on fait
2: alors ça ça m'a beaucoup étonné dans votre atelier vous, vous vous dites voilà à chaque fois vous allez prendre cet enfant et vous allez lui dire je vais te poser sur ta table à langer je vais enlever le côté droit de la couche maintenant oui. <rire> j'enlève le côté gauche vrai, je te nettoie etc et, tout. et... Alors personne n'a posé la question, mais peut-être que vous l'aviez abordée avant. Pourquoi En fait, j'imagine que parfois on vous pose la question, des pères vous disent à quoi ça sert de lui parler, de toute façon il ne comprend rien.
1: Pas bon alors pose la question.
2: On peut <rire> se dire, bon, un bébé il ne comprend pas, euh, à quoi ça sert de lui détailler tout ça En plus, vous dites qu'il faut le faire les 240 fois où on se sent. Oui, ça...
1: <rire> ben, ça va créer un rituel, euh, ben, ça va... alors, de manière sur le psychologique, ben, ça va créer cette triade, et aussi ça va créer un rituel, et le rituel c'est ce qui rassure la répétition, l'enfant adore la répétition, c'est ce qui va le rassurer. Si je me lève et que je vous prends par la main à l'instant sans vous dire ce que je vais faire, et que je vous force à... et que je vous amène même avec votre gré, être... on ne va pas passer la porte là, que vous allez être inquiet, mais dire, ben, tu m'amènes où, tu fais quoi voilà. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que personne n'aime aller dans une direction sans savoir vers quoi il va. Donc on lui rép... Et le fait de répéter ces mots, euh, on, va, on va à peu près répéter la même chose. Donc, j'enlève gauche et ton pied gauche. Et, voilà. et je leur donne des pistes. Et répéter ça, bah, il sait que quand il dit, euh, j'enlève l'astigosse et ton pied gauche, il sait que la fois d'après, ça va être... La... voilà. Et il connaît les étapes. Et ça lui permet de se situer dans l'évolution, par exemple, du, du, au cours du change. Et il sait que là, c'est fini. C'est bientôt fini.
2: Même si le bébé ne comprend pas exactement tous les mots.
1: Oui, bien sûr. C'est une intention. Et de toute façon, même jusqu'à très tard, les enfants entendent beaucoup plus l'intention que les mots. Il ne faut pas compter sur les mots. Et euh, on aurait tendance à croire que ça fait dix fois que je lui dis, qu'il n'aurait jamais répété cette phrase. Euh, donc, ce pas les mots qu'ils entendent, c'est l'intention, avant tout. Donc, euh, va te coucher, s'il te plaît, parce qu'il est 9h, par exemple. Ben, ça, c'est un vrai argument, sauf que ce n'est pas ça qui va marcher. Euh, parce que lui, il va entendre, euh, moi, c est, c est moi le premier, hein, il va entendre, ben, tiens, euh, là, il est 9h, il y a mon film qui va commencer. Et euh, si c'est vraiment ça vous, votre intention qu'il aille se coucher parce qu'il y a quelque chose derrière, ou parce que. Euh, voilà, il, va, il va entendre l'intention qu'il y a derrière, plus que les mots en soi. Et c'est et ce qui fait que ça ne fonctionnera pas.
2: Mais qu'est-ce qui serait différent Qu'est-ce qui marcherait alors
1: ah ben, Ce qui marche, ben, toujours, c'est les astuces. Euh, avant l'âge de la raison, ce n'est pas la peine d'appuyer sur un bouton qui ne marche pas. Donc, euh, on, il faut passer par des trucs et astuces. Et ben, euh, euh, par exemple, ça peut être, ben, montre-moi, c'est euh, 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 quoi ton livre préféré bah, euh, Tu peux me le montrer, s'il te plaît, sachant que l'armoire à livres est dans sa chambre. Mais il va vous l'amener. Euh, tu es capable de m'amener dans la chambre si je, ferme, si je ferme les yeux et que, je te, que tu me guiderais Il va le faire. Si vous lui dites, euh, ben, tiens, euh, tu dé as déjà pris l'avion Super Papa il va vous tendre la main pour un ticket. Euh, tu ne veux pas monter de coucher Allez, vas-y, accroche-toi à mon cou. Voilà, c'est passer par d'autres chemins pour aller du point A au point B. Parce que si vous restez dans le, dans le chemin classique qui est c'est 9h, tu dois aller te coucher, ben, il va vous dire non. Et s'il vous dit non, parce qu'il va entendre votre intention avant tout, ben, à ce moment-là, euh, vous, vous allez vous braquer. Si vous vous braquez, vous allez avoir du stress. Si vous êtes du stress, vous allez attaquer. Donc pour, et si vous attaquez, vous allez vous détruire. Donc, pour, euh, voilà, le lien, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de passer par d'autres chemins pour, au contraire, construire. Et éviter de se détruire, tout simplement. De casser, c'est détruire, c'est un grand mot, mais de casser, d'abîmer euh, cette, cette, ce lien d'attachement qui est complètement virtuel. Mais par contre, quand il casse, là on s'est bien rendu compte que ça a cassé. Quoi. Et le temps passe, et, et en gros, bah, le temps ça ne s'attrape pas par essence. Euh, et, puis, et puis le lien d'attachement, après, bah, quand même, ça reste difficile. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, évidemment. Mais ça reste quand même, euh, c'est compliqué. Ça reste beaucoup plus compliqué. Donc autant, se, autant être à fond dedans dès le départ, qui plus est si on est le papa
2: pourquoi, pourquoi vous tenez tellement Parce qu'on entend là que vous êtes passionné par, par les questions d'éducation, de, de parentalité. Pourquoi vous avez tellement envie là de transmettre ça aux hommes De, de transmettre ses compétences, ses savoir-faire, ses approches sur la parentalité Pourquoi aux hommes
1: Parce qu'au final, c'est ceux qui ont le moins conscience et c'est ce qui va tout changer. Voilà, l'homme, d'une manière générale, eh bien, il, va, il pense que voilà, ça, ça va se faire, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas un petit bébé qui va changer euh, toute ma vie. Alors qu'en fait, oui, complètement. Qu'on rentre dans une nouvelle bulle de vie, que rien ne sera plus jamais comme avant. Donc l'homme, lui, il rentre un peu plus inconscient dans cette parentalité. La femme, elle a plus de facilité pour se projeter. Elle a un peu plus conscience de, de tout ça.
2: Du travail que ça va représenter, Exactement. des difficultés. Tout à fait.
1: Sur la vie de couple, par exemple, elle sait qu'il va y avoir des, une tourmente en post-natal. Elle le devine on va dire, de son instinct féminin, à mon sens.
2: Mmh. OK, OK.
1: <rire> pas, pas toujours, évidemment, on parle d'une manière, manière, manière générale. Et puis, euh, le père moins, lui, euh, par rapport au tumulte à venir du couple, beaucoup moins. Donc, euh, il y a une forme de brutalité dans le fait de devenir père, quelque part. Et euh, cette, euh, cette brutalité, euh, bah, euh, elle est bien acceptée si on est bien préparé, ou elle peut aussi euh, nous, nous, nous pousser peut-être à ne pas trop aller... Euh, chercher à participer, parce que ça nous a déjà fait un choc. Donc, euh, <rire> donc euh, c est, c est, on ne va pas en rajouter, si j'ose dire. voilà Parce que là, du coup, on se rend compte vite qu'on ben, peut se confronter à des incompétences à l'intérieur de nous. Ben, comment gérer les peurs du bébé ben, On ne sait pas. Et, et donc, ben, quand l'enfant va crier, euh, et ben, ça va nous amener du stress. Et il y a, y, a, y, a, y a 99% de chances qu'on reproduise les schémas que nous-mêmes, euh, on, a, on a vécu. C'est-à-dire ben C'est-à-dire que, euh, si vous voulez, les enfants qui ont été, les, pe les personnes qui ont été violentées dans leur enfance sont les personnes qui vont vous dire « j'ai tellement été violentée que je ne le ferai jamais ». Sauf que quand on est soumis au stress, il y a le phénomène de l'élastique qui fait qu'on va exactement reproduire ce que nous-mêmes on a vécu. Donc, vous pouvez l'écrire en gros, en gras sur les murs. Là, on discute. Moi, je vous apparaît comme quelqu'un de sympathique, mais quand je suis soumis au stress de mes enfants, je peux être comme tout le monde, comme 99% des personnes sur la Terre, soumis au stress qui fait que je vais avoir un accès de colère, qui va être par les mots, qui va être par le ton, qui va être par des fois aussi le fait de lever la main, etc. Voilà, parce que c'est parce que, parce que moi, j'ai été, été habitué comme ça. Euh, Est-ce que c'est une fatalité Non. Pas du tout, au contraire, on peut, euh, au contraire, il y a quelque chose qui est, qui est fantastique, c'est que si justement, on est apprenant dans, cette, dans ce comportement soutenant, bienveillant, eh bien, euh, et bien, et qu'on prend conscience justement de toutes ces difficultés en amont pour, pour les éviter, pour ne pas les commettre, et eh ben derrière, on, a, on structure un nouvel être humain, qui est dans, une, dans, une, dans un nouveau paradigme, dans une nouvelle logique, avec un nouveau logiciel qui fait que ben, lui, euh, il ne va pas reproduire un truc qu'il n'a jamais... Euh c'est difficile de reproduire quelque chose qu'on n'a jamais reçu. Donc, euh, on reproduit facilement ce qu'on a reçu. Donc, si on a reçu des coups, on a plus facilement tendance à lever la voix, etc. Si on a reçu une image du père qui doit être parce que la virilité, parce que tu pleures pas, parce que ceci, parce que cela, parce que tu en prends une, ça n'a jamais tué personne, etc. Enfin bon, bref, ben on a, on a plus tendance à reproduire ça. voilà. Et, et, et c'est difficile pour quelqu'un qui a été élevé dans cette façon-là d'aller donner quelque chose qu'il n'a jamais reçu. Donc,
2: d'être plus patient, d'être bienveillant, bah ce n'est pas le
1: mot parce que c'est on est on est on est au, bien au-delà de la patience quoi. Parce que la patience c'est un mot commun, euh, c'est un mot valise, euh, je suis patient, j'attends chez le dentiste 45 minutes, je suis au salon. On est on est bien bien au-delà de la patience, c'est pas le mot, c'est pas le bon mot. C'est quoi alors <rire> Je l'ai pas là vraiment, mais c'est vraiment au-delà, on est largement au-delà de ça, bien bien au-delà, c'est comme si on parlait d'une étoile à l'autre bout de l'univers et que là vous me parliez de Mars, vous voyez, c'est un petit peu ça, la distance qui existe.
2: Et si on reprend une, une, une situation très très concrète de parentalité, ça donne quoi, cette métaphore
1: ben, Ça veut dire, par exemple, je vous prends les... Ben, tiens, mange tes haricots. Non. Mange tes épinards. Non. Et vous avez que haricots et épinards. Donc là, euh, vous avez plus de donc là vous êtes là ça vous ça, ça va taper directement dans l'intérieur de vous. Comment ça il me dit non je suis le père je suis l'autorité il va voir qui c'est qui va voir qui c'est le patron et on a vite tombé on va vite tomber dans un schéma attends je t'explique, c'est haricot ou épinard donc là maintenant tu choisis un des deux et tu voilà <rire> et, et, et en fait il faut faire un double faux choix euh, voilà qu'est-ce que tu préfères haricot ou épinard et l'enfant avant 6 six ans comme il n'a pas l'esprit de, de 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 vous dire t'as pas autre chose il va choisir ce qui est de moins violent pour lui le plus acceptable si vous lui dites, viens, il faut te laver. Ben non, non, non. Allez, la douche ou le bain À partir du moment où il croit qu'il prend une décision, voilà, il va le faire. Voilà, parce que vous lui faites croire qu'il prend une décision avec vous. Quel temps il faut aujourd'hui Viens voir. Quel temps il pleut Qu'est-ce qu'on met quand il pleut Il vous dit le oui Et il mettra le oui avec grand plaisir. Voilà, donc ça, ça, ça c'est une petite technique. Ça s'appelle le double faux choix. Poser une question, dire un mot. C'est des choses qui fonctionnent. Voilà, et qui peuvent vous éviter justement d'aller dans le mur, dans la relation. Parce que si vous n'avez plus de cartes en fait, ça vous crée un stress. Le matin, avant de partir à l'école, par exemple, il vous dit, ben non, euh, avant de partir à la crèche, tu viens, on y va, non. Ben s'il a décidé qu'il voulait dire non, ben c'est non. Et là, qu'est-ce que vous faites c'est soit vous l'attrapez par le callback, vous dites, ben, c'est comme ça, parce que moi, derrière, ben, j'ai euh, du travail, j'ai ça, et tout le stress que vous avez à l'intérieur de vous, l'enfant a le pouvoir de vous le faire jaillir plus fort que votre conjointe, votre, votre pire ennemi. Euh, c'est vraiment quelque chose, c'est comme un puits de pétrole, si tu tapes dedans, ça va jaillir. Et, et de ce fait, si vous n'avez pas l'astuce pour, pour basculer vers autre chose, d'accord, et, et ben, vous allez, euh, comment dirais-je, ben, forcément tomber dans le, le stress, et le stress, c'est l'attaque. Donc, ben, un enfant qui vous dit ça, on va lui dire, par exemple, OK, euh, allez, euh, euh, je, euh, si on part maintenant, eh bien, je pense qu'on va être le premier à arriver. Est-ce que tu veux qu'on soit d'aller premier Il participe. Euh, euh, moi, j'avais été au premier étage. je dis, allez, le premier qui touche la porte en bas. OK, et, et en fait, on peut les faire basculer d'une seconde à l'autre, comme ils n'ont pas ce cerveau de la raison, puisque l'enfant, il est que dans le présent, il est coincé dans le présent. C'est la différence avec nous. Donc, il faut se servir de tous ces outils-là pour euh, ben justement éviter de s'abîmer. Et euh, nous, euh, l'adulte, on va être à moitié dans, un pied dans le passé et un pied dans le futur. Nous, on paye quelqu'un qui, qui va donner un cours de yoga pour être dans le présent, alors que lui, il n'est que dans le présent. Et cette distance, et ne serait-ce que ce que je viens de vous dire là, c'est hyper important à savoir, en connaissance, dans la parentalité, parce qu'on se dit, oui, c'est vrai, on est, vous voyez, on, est, on, est, on est deux êtres humains qui n'ont ont, ont, on pas les mêmes paramètres. Puisque nous, on a un pied dans le passé et un pied dans le futur, lui, il n'est que dans le présent. Donc, quand on lui dit, par exemple, attention, le verre au bord de la table, il va tomber... Le rapport de cause à effet, la conséquence n'existe pas. Donc, vous lui parlez de quelque chose qui n'existe pas. Attention, ça va tomber. Le verre tombe. Qu'est-ce que je t'avais dit Quand est-ce que tu vas comprendre qu'il faut que tu m'écoutes Que c'est moi l'autorité, etc. Et de toute façon, tu en as pris pour 20 ans. C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Et à 18 ans, tu pourras sortir. Moi, c'est ce qu'on me disait. À 18 ans et une minute, je suis parti. <rire> et donc, il ben, n'y a pas de rapport de cause à effet parce qu'il n'est que dans le présent. Donc, lui, son idée, c'est de manipuler. Donc, si je vois que tu es dans la manipulation, ben, on fait un substitut. Donc, si tu veux, je te propose que tu préfères pas ta modeler ou dessin. Voilà, ou je te donne le gobelet en plastique.
2: Et pour le verre sur la table, on fait quoi
1: ben C'est ça, On donne. Ben, je vois que tu veux manipuler, je te donne un, un gobelet en plastique ou, euh, je, ou je te donne pâte à modeler ou dessin, qu'est-ce que tu préfères Voilà, et, euh, et c'est ça, parce que sinon euh, tout le monde va dire, euh, et c'est normal, c'est humain, hein, tout ça, c'est logique, moi-même j'étais comme ça. <rire> Vous attention, étiez comme ça, comme père euh, Au début, oui, bien sûr, bien sûr, parce que je n'avais pas de connaissances, donc tu dis attention, ça va tomber, une fois, deux fois et quand on dit une fois, deux fois, tout le monde dit deux et demi, parce qu'on voit bien que ça ne marche pas. Deux, trois quarts. <rire> et on lève la main, attention, là, là s'il ne comprend pas, mais ce n'est pas ça, ça ne marche pas. Parce qu'on dit, voilà ce qui va se passer dans deux secondes, sauf deux secondes n'existent pas. Pour vous, ça existe, pour lui, ça n'existe pas, il n'y a que maintenant qui existe. Par exemple, euh, bon Arthur, maintenant tu as quatre ans, tu es un grand, je pars deux minutes chez la voisine du dessus, tu n'approches pas de la fenêtre oui papa. Donc là je suis sérieux. oui tu tapes, hein. Tu me promets, tu jures. Oui papa papa. Sauf qu'en fait là on est en train de parler à un enfant. Donc là ce que j'ai dit c'est tout à fait normal. Hein. Donc j'ai confiance en lui. J'y vais. Et en fait qu'est-ce qui se passe derrière eh Ben il y a deux phénomènes qui se passent. Le premier c'est que quand on lui dit on revient dans cinq minutes, eh ben lui au bout de 20 secondes il est il a il a le droit de croire ça fait trois quarts d'heure parce que la notion de temps n'est pas la même, d'accord. Donc ça c'est un premier phénomène. Donc du coup il y a une angoisse qui est beaucoup plus rapide que si on est que bout des, vrais, des vraies des vrais cinq minutes. Premièrement. Et deuxièmement, euh, ce qui va le guider, c'est euh, l'émotion si, moteur. Si l'émotion moteur, c'est l'angoisse, il va aller à la fenêtre. Et c'est ce qui fait qu'il y a des défenestrations tous les jours. Parce qu'on lui a dit, attention, dans deux minutes, je suis là, tu ne bouges pas. Oui, papa, je te promets. Sauf que bah, deux minutes, le rapport au temps n'est pas le même. Donc, bah, au bout de 20 secondes, il est angoissé. Et, et, et puis, en même temps, il ne peut pas se retenir parce qu'il n'a pas le cerveau de la raison. Et ça, si on n'a pas cette connaissance-là... Et ben tout simplement, et ben voilà, voilà les drames qui peuvent arriver voilà, sur, sur, des, sur des, des, des bêtises, sur des connaissances de choses simples. Euh, vous êtes dans la salle de bain, il est assis dans le bain, il dit attention parce qu'il Je vais prendre un autre exemple pour, euh, voilà, pour le, la question de l'émotion moteur parce que c'est important. Euh, il est assis dans la baignoire, il dit attention parce qu'il y a le robinet derrière toi. Oui, papa. Donc euh, tu fais attention parce que tu fais pas mal. Oui, papa. Et deux secondes après, tu entends boum, aïe Mais je viens de te le lire à l'instant, mon sang, parce qu'il est revenu au jeu. Il ne peut pas être dans le jeu et faire attention. Nous, on peut faire deux choses à la fois peut conduire passer les vitesses etc voilà mais là on est sur on est euh, monopensé, si j'ose dire voilà c'est euh, l'émotion qui va dire. Si l'émotion c'est le jeu c'est le jeu donc il va pas pouvoir se dire je joue je dois faire attention et euh, c'est ce qui fait que, deux ans après on revient on est légitime après si on n'a pas la connaissance de dire ben, je viens te le dire mais ça va pas ou quoi pourquoi il n'écoute pas comme quand par exemple je prends un autre exemple très concret ne traverse pas la route et là il va se mettre à traverser la route parce que quand on lui dit ne traverse pas on lui dit vas-y traverse en fait parce que l'enfant n'entend pas la négation donc, quand je lui dis à mon enfant, ne traverse pas la route, il va traverser la route. Et là, je dis, mais il ne comprend pas ce qu'on lui dit ou quoi Et je suis légitime pour m'énerver derrière parce que euh, c'est moi qui l'ai envoyé. Mais ça, je n'ai pas conscience parce que je ne sais pas qu'en lui disant ne pas, il va le faire. Ne tombe pas dans le trou. Et il tombe dans le trou. Oh là là, je viens de lui dire, c'est incroyable. Ça, il n'écoute rien de ce qu'on lui dit. Et là, <rire> qu'est-ce que vous allez faire <rire> okay. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez dire, euh, bah, il est... Il est, il est euh, et là, on va, donner, euh, on va donner une étiquette. Et plus vous allez donner cette étiquette... Plus il va se renforcer là-dedans. Ouais, il est bête, il, est, il est con, euh... il est
2: stupide, il ne fait oh, pas attention, il voilà, était en l'air. Il est rebelle.
1: Qu'est-ce qu qu'il est rebelle Et demain, vous allez répéter, il est rebelle. Voilà. Et moi, le premier, quand par exemple, je vois le petit qui est lent, le, le, le grand, le grand qui, est, qui est lent, je vais lui dire bah, Qu'est-ce que tu es lent Et plus je vais dire ça, plus il vais être lent. Donc, même s'il est lent, même s'il si y a un tout petit effort, il faut que je valorise cet effort-là. En disant bah, C'est un petit peu mieux. Même <rire> si je trouve que ce n'est pas ça, c'est trop loin d'être là. Okay. Parce que c'est soit je fais ça et j'aurai mieux demain. Soit je lui dis t'es là et j'aurai pire demain. Voilà Et ne pas avoir conscience de tous ces exemples-là que vous donne là, très concrets, Mais ben voyez les directions que ça prend. Ça n'a rien à voir. La finalité est complètement opposée. C'est pour ça que j'en je parlais parler beaucoup de, de fougue et d'enthousiasme et de passion, parce qu'on voit bien qu'on est dans, dans, dans deux, deux, deux paramètres qui sont complètement opposés l'un à l'autre en fonction du fait qu'on a des connaissances ou si on n'en a pas. Voilà. Mmh.
2: En fait, c'est super féministe, les ateliers que vous proposez. Mais je l'ai
1: appris euh, avec vous en arrivant ici. Je ne savais pas quelle était la définition du féminisme, mais vous me l'avez donné je, je le partage à 100%.
2: Donc vous, vous n'êtes jamais intéressé aux questions féministes, à la répartition des, des rôles, des tâches, au genre et tout ça, ça... Jamais. Ok. Je
1: l'ai appris grâce à vous tout à l'heure. Mais
2: en fait, vous êtes <rire> arrivé à faire cet atelier et tout euh...
1: Comme ça, sans okay. guide de féminisme, voilà. Mais tout compte fait... Euh... J'ai appris que je l'étais et c'est tant mieux.
2: <rire> ok, c'est super, merci. <rire> Est-ce que pour terminer, Gilles, vous pouvez recommander une œuvre d'art aux auditeurs, aux auditrices, aux auditeuristes, s'il vous plaît <rire> euh...
1: Alors euh, je vais vous prendre quelque chose de bateau parce que parce que moi c'est ce qui me fait le plus grand bien, c'est ce que j'aime le plus et c'est l'œuvre d'art de la nature, de la mer euh, qui n'est pas une œuvre d'art d'un tableau qui est relativement accessible et c'est c'est <rire> ce qui me vient et euh, parce que c'est ce que j'aime le plus et c'est ce qui permet aussi une introspection par rapport à toutes ces difficultés de la parentalité, sur soi, sur la vie sur la relation à l'autre, etc. Et je trouve que c'est euh, un, bon, euh, un, <rire> un très bon médicament. D'aller
2: voilà. s'asseoir et de regarder mmh. la mer ou l'océan. Exactement. D'aller s'asseoir au bord de l'eau. Oui. C'est ça votre recommandation
1: Ah oui. <rire> okay.
2: Super. Merci beaucoup, Gilles.
1: Merci à vous, Victor.
2: C'était Les couilles sur la table. Dans l'équipe, cette fois-ci, il y avait à la prise de son Quentin Bresson, à la réalisation Solène Moulin et toujours à la production Camille Regache et à l'édition Naomi Titi. Est-ce que cet épisode vous a plu Est-ce que vous avez appris quelque chose Est-ce qu'il y a des phrases qui ont fait « whiz, woo » ou hum « hum en atteignant vos oreilles Je lis toutes vos réactions sur les réseaux sociaux ou bien si vous préférez qu'elles restent privées, à l'adresse sur la table @binge.audio. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt